0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos, alunos. Eu sou a professora Catarina e nesse podcast iremos entender o papel da cibersegurança no desenvolvimento de novas ideias e negócios e por que, independente do mercado ou tamanho da sua organização, segurança deve ser uma preocupação urgente e constante. Quem nos guiará nesse tema hoje? É o especialista em segurança da informação, Caio Borges Comunello. Olá, Caio, tudo bem?
1: Olá, Catarina, tudo bem, e você?
0: Tudo bom. ótimo.
1: <risos> Primeiramente, agradeço o convite, tá? Espero que a gente consiga aí fazer um bom conteúdo para todo mundo.
0: Com certeza, tenho certeza disso, Caio. Caio, para a gente começar, é... enfim, para você se apresentar para os nossos ouvintes, conta um pouquinho aí da sua trajetória. Por que que você escolheu trabalhar com, com segurança, com cibersegurança?
1: Legal. Bom, tudo começou em 2011, onde eu fui convidado a ser especialista de produto uh, de segurança. Né? Eu tinha uma, uma experiência com computação, né? montagem, desmontagem, manutenção de micro, e estava cursando uh, faculdade de TI. E a partir dali eu fiquei viciado no tema... Uh, Fui fazer minha construção, minha jornada, minha carreira. Onde eu fui buscando certificados, cada vez saindo da linha de produtos. Atualmente eu tenho mais de 65 certificados, né, o que é muito legal. Uma constância aí de demonstração de conhecimento. Né? É, dentre esses certificados, eu tenho alguns que são é, específicos a metodologias. A, e outros que são frameworks, que são mais genéricos ao conceito. Tá? E... Eu saí de especialista de produto para a área de gerente de produto, né, onde eu tive uma grande faculdade, onde eu pude experimentar e conhecer diversos fabricantes ao redor do mundo, é, entendendo o que cada um faz no meio de segurança. E, por fim, hoje estou na como diretor comercial, atuando, no apoiando as empresas a criar o seu roadmap de segurança. tá? Aumentar a maturidade ano a ano e os desafios do negócio.
0: Legal. Muito bom. Cumprida a trajetória já, hein, Caio?
1: Ainda não. Tem bastante pela frente. É um ponto <risos> que toda hora se inova, né? E a gente tem que aprender a todo momento. Sempre tem, tem alguma coisa nova.
0: Com certeza, com certeza. E essa é uma das coisas que a gente vai discutir aqui, né? Mas antes da gente na, é, é, entrar mais fundo ainda no conceito, eu gosto sempre de trazer é, para os alunos... É, essas definições de alto nível, né? Porque quando a gente não tá na área, fica um pouco, de repente, fica um pouco é, é, confuso ou até se sobrepõe os conceitos, né? Então, existe diferença, ou quais são as diferenças entre é, segurança da informação, segurança de dados, cibersegurança? Você consegue trazer pra gente se situar entre esses conceitos?
1: Claro, claro. É, segurança é um, uma relação conceitual de sentimento, né? Então, é, quando a gente vai para vai esses conceitos que você comentou, segurança de dados, segurança da informação e cybersecurity, é, são conceitos paralelos, mas no final nós temos que olhar para o conceito macro. É, dados, né, as informações, é um conjunto de dados, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de LGPD, que é a lei que fala de proteção de dados pessoais, nós estamos olhando para um conjunto de dados, que vai fazer com que eu identifique uma pessoa ou até mesmo um estado de saúde de uma pessoa. Então essas questões identificáveis eu, são informações que eu consigo é, pegar várias formas de dados e identificar alguém. Então hoje a gente trabalha muito mais na relação de segurança da informação e não somente na segurança da informação cyber, né? cyber security, porque o mundo ele é híbrido. Então nós estamos, por exemplo, aqui nos nossos computadores, mas tem um post-it com a senha do banco, né? Então, eles, esses mundos, eles conversam. Então, quando a gente pega esses três conceitos, falando de segurança de dados, segurança da informação e cibersegurança, hoje, nós temos mais um conceito híbrido, tá? Então, se eu for falar as diferenças, são basicamente essas. Segurança de dados é um dado específico, informação é o conjunto desses dados e cibersegurança é o que está no meio digital. Mas a gente atua sempre no meio híbrido, porque acaba tendo basamento de informação, entre outros, outras tarefas e ações que possam uh, corroborar aí para um, um problema, né, um incidente. Entendi. Não sei se eu respondi bem, se... Com é,
0: certeza. Né? Não, com certeza. Eu acho importante a gente situar primeiro, a gente, antes de né, navegar nos sistemas, e, e faz todo sentido, né? Hoje a nossa vida ela é muito digital, mas ela ainda não deixou de ser uma vida é, no mundo real, né? E, e aí eu entendo que cada vez mais essa fronteira ela tá tênue, né? Ou ela tá... Ou, ou esses universos estão entrelaçados. Então faz todo sentido a gente falar de é, segurança de uma forma que abranja que, que não seja isolada, né? De uma forma que abranja essas duas, é, esses dois mundos, digamos assim, né?
1: Uhum. Eu costumo falar que a gente tem um falso sentimento na internet de que ela é segura. Né? Então, por exemplo, se você passa em determinadas ruas que são mais escuras, que são desconhecidas né, por você, você tem uma relação de sentimento de insegurança. Então, você talvez não vá andar com seu celular na mão. Né? Então, você consegue ter esse sentimento de se proteger. Já na internet, pelo desconhecimento dos riscos, a navegação ela é quase que irresponsável aonde a gente consegue trazer muitos riscos nosso né, para a nossa pessoa física e, consequentemente, para o âmbito empresarial.
0: Entendi. É, tem que, tem que ficar atento. Caio, então vamos falar de segurança da informação e saber segurança. Eu vou usar o termo segurança da informação só para facilitar. Faz sentido isso na nossa conversa? Faz demais. Perfeito. Então tá bom. É, bom, você já falou, né? No âmbito corporativo e no âmbito pessoal, é, é óbvio quando a gente fala que segurança é um assunto muito importante, né? Mas na prática e no dia a dia, Caio, você vê de fato que tanto as pessoas quanto as empresas estão dando a atenção devida a esse tema? Qual que está sendo o impacto desse tema aí nos negócios? É nos novos negócios ou nos negócios que já estão estabelecidos? Como que isso está acontecendo na vida real?
1: Hoje, a agenda do CEO, ela, ela é, a segurança está nos top 3 assuntos que ele vai prestar atenção. Tá? Então essa motivação vem muito mais hoje de uma agenda executiva do que do próprio usuário de TI. Tá? Até por relação, em relações de departamento, eu penso numa indústria, por exemplo, o pessoal de chão de fábrica, ele tem menos conhecimento desses temas sobre segurança e, por isso, atua a tua conscientização, assim como já tem no, no, no trabalho da segurança do trabalho. Né? Então, você consegue trazer certas uh, ações que podem culminar na conscientização da segurança além da segurança de trabalho. Então, por exemplo, é, quando a gente pega é, alguns fatos que trazem também a questão da do poder de aumentar a velocidade dessa conscientização sobre segurança da informação, nós temos grandes marcos, né? Nós temos o marco da, da própria é, Marco Civil da Internet, nós te, temos a lei da da lei geral, lei geral de Proteção de Dados, nós temos ataques globais como o WannaCry, que todo mundo passou por esses por esse por esse problema, né? Muitas empresas foi documentado nos jornais, nos principais jornais da do Brasil. E até mesmo os ataques direcionados, né? Só que os maiores problemas hoje nas corporações vêm dos próprios usuários de TI. Pela falta de conhecimento, erros né, de, de navegação é, e aí trazendo os riscos para a empresa. E até mesmo usuários mal intencionados quando eles saem da empresa com algum, algum rancor, algum, algum sentimento ruim e tentam de alguma forma expor alguns dados é, ou deletar dados. Então toda essa questão que você comentou ela ela vem numa crescente né então hoje segurança informação ela cresce muitos dígitos ano contra ano é o mercado que mais cresce é, quando a gente fala de, de negócio e a, a gente tem um desafio olhar para as empresas e construir essa jornada mesmo que ela esteja iniciando ali uma startup uma empresa com poucos recursos financeiros, mas que tem que ter um aculturamento de segurança, é, até uma grande empresa que tem investimentos, né? um grande banco, por exemplo, tem investimentos é, enormes em segurança e informação, mas ainda assim é, tem que fazer todo o tratamento para que o usuário não permita que, que por mais que tenha ali todas um, as camadas de proteção, aí o usuário não cometa um erro e expõe a empresa, assim também como a relação pessoal. né? É, eu, eu pego muito alguns casos de phishing né phishing para quem não sabe é um e-mail que é enviado seja uma forma uh, genérica ou de uma forma muito específica que foi estudada pelo fraudador para poder te fisgar uh, onde a pessoa nunca teve conta num determinado banco e lá no phishing conta que uh, vai ganhar sei lá cem 100 reais mil reais né ou vai ter um de grande desconto na taxa da conta ou não sei algum motivo que vai fazer com que o usuário uh, se interesse né e ele nunca teve às vezes conta nesse banco e consegue clicar consegue passar o um e-mail consegue passar credenciais né então esse ponto fica é, tanto a exposição do usuário que pode ter um problema para ele assim quanto também para a empresa né então é bem complicado, a, a, e a gente tem que se atentar também aos vazamentos de dados globais que acontecem. né? Aconteceram alguns este ano e o ano passado que expõem algumas informações específicas que podem trazer certos riscos no dia a dia, tanto no, nos dois
0: âmbitos. Entendi. Então não tem tamanho de, de companhia para se preocupar com segurança, né, Caio? Se eu sou uma startup, estou começando agora, pequenininha um empreendedor, tô lançando a minha ideia de inovação, eu já preciso ter olhos para isso. Então,
1: Tem que ter olhos para isso, Catarina, porque a gente fala muito do conceito by design and by default. Tá? Então, é criar toda a sua relação é, já pensando em segurança. Isso é importante porque quando você for falar de segurança e fazer investimentos nisso, você já está com uma maturidade dentro da, do so, da sua cultura da empresa. E é... é, é... Quanto mais tempo a gente tem falado para pequenas empresas que tem um recurso financeiro menor, menos ela precisa de investimento. Né? Obviamente, tem alguns, algumas questões específicas, como próprio site mal construído, é, próprias aplicações mal construídas, é, que podem trazer esse, essa exposição. Mas quando a gente fala de pessoas, desde essa construção é como se fosse criar uma casa, Catarina. É, se eu criar uma casa assim sem saber onde é o bairro, se o terreno é bom é, e sem fazer a fundação da casa, eu vou ter uma casa que possivelmente tenha um problema, né? Que eu tenho um muro baixo, que eu estou num bairro que tem uma alta, alta taxa de criticidade ali. É, quando eu faço já a criação dessa casa com um conceito de, tá? Onde que eu estou colocando minha casa? Esse terreno é bom? Eu vou fazer a fundação, o muro vai ser alto, eu vou por câmera de vigilância, eu vou ter seca, um portão, um cachorro, alarme. Então, quando eu vou criar esse conceito da casa, já no papel, antes de fazer a construção, fica mais simples de você atuar junto com a maturidade e segurança e diminuir os riscos.
0: Claro. E a ideia, né? Toda pessoa que quer empreender, que quer construir um negócio, é... Primeiro que hoje em dia tá muito, é, é, são poucos as ideias ou os negócios que não são não vão ser digitalizados em, al, em algum momento, né? Que eles não, não vão passar aí pela internet, não vão passar pelos projetos de digitalização em algum momento. Porque é, é a característica aqui da nossa geração, né?
1: <risos>
0: então, é, e obviamente que o objetivo de todo mundo é que os seus negócios cresçam, né? e que se expanda. Então, é, vejo bem, assim, quando você coloca, adorei o seu exemplo da casa, né? Então já vamos, se você constrói, de, de repente, uma casa sem alicerce ou com uma fundação ruim, qual a probabilidade de lá, quando ela for uma mansão, ela ruir de alguma forma, né?
1: Com certeza. Esse é um dos pontos que, é, para quem empreende, é, tem que estar tá na cabeça sobre segurança porque ainda mais no momento zero onde tudo tá os dados estão não estruturados né não estão em servidores com condições de condicionamento de acesso qualquer um pode acessar de qualquer lugar né até pela relação de home office a gente tem que ter meios de controle para que o a pessoa que tá em, até o próprio início do empreendimento não tenha um problema é, referente ao seu, ao seu sonho né ao seu investimento Ou, caso, esteja recebendo investimento de outros. Então, até é, empresas que são é, empresas anjos, né? que investem em empresas, um dos primeiros pilares é segurança da informação.
0: Sim. Nós temos, inclusive... Desculpa, pode falar.
1: Eu ia falar fica a dica para quem quer empreender, quem vai crescer nesse meio.
0: Isso, não, com certeza. O nosso objetivo aqui é justamente esse, é para os nossos alunos, os nossos ouvintes, né, vão sair desse, desse curso com uma mentalidade de empreendedora, de líderes, é, que eles saibam quais são as preocupações reais que eles têm que ter, né? E por que, obviamente, que essas preocupações é, são tão importantes, né? E nessa mesma linha, Caio, hoje tá é, aí, não sei se muda de tamanho de empresa para tamanho de empresa, é, mas quais são as maiores vulnerabilidades ou onde que você enxerga que as empresas estão falhando? ao adotar as medidas, medidas de seguranças ou a criar os seus roadmaps de segurança?
1: É, nós temos insegurança segurança um conceito que, aliás, as empresas têm segurança, na verdade, ela é aplicada ao negócio, né? É, então, as empresas têm pessoas, processos e tecnologias. Então, a sua, respondendo a sua pergunta de quem é a maior vulnerabilidade, o que é a maior vulnerabilidade, são pessoas. Então, quando eu pego esse ponto, quem cria tecnologia, quem desenvolve aplicações, são pessoas. Quem desenvolve processos são pessoas e quem são os usuários de TI que podem trazer isso para a empresa são pessoas. Então no fim a gente fala do people-centric, onde é, as pessoas são o alvo de um atacante, né? Ou elas são as próprias próprias pessoas que vão vazar algum dado da empresa, seja por uma relação de má intenção ou por uma relação de desconhecimento. Então é, um vírus vai explorar, né? um hacker vai explorar a brecha que está num sistema, que está num processo. E por isso é recomendado que a gente faça é, o aculturamento dessa, da cotização da segurança para as empresas departamentos, departamento, assim como, por exemplo, tem nas indústrias. Quando você vai visitar uma indústria, você tem que ver um vídeo, falar sobre a relação da segurança do trabalho, que tem que colocar é, o capacete, tem, não pode encostar nas máquinas, tem que atravessar na faixa isso também tem que ocorrer com segurança da informação e quanto mais específico é o negócio mais específico também é o ataque mais específico é o risco então essa relação do conceito vem para apoiar com o um objetivo por exemplo se eu for falar de desenvolvimento de software como com a estação tá de digitalização também é, a gente tem um conceito de shift left onde ao invés de eu criar um software onde eu vou criar com bibliotecas públicas e depois eu vou lá e, e libero essa aplicação é, é facilmente ela, essa aplicação é facilmente explorada porque a, o conceito de criação dessa aplicação foi construída com metodologias tradicionais né quando eu faço a mudança desde lá da base eu consigo trazer já o, o modelo de DevSecOps né o desenvolvimento seguro onde tudo que crescer eu só vou liberar essa aplicação quando é, ela estiver realmente é, realmente segura então a sua pergunta é de é, desculpa é sobre a questão da, da digitalização da velocidade né, e a complexidade de, de aplicar segurança no dia a dia eu vejo como esses pontos mais importantes e quem são os alvos né que aí no caso são sempre pessoas
0: a pessoa tá no centro de tudo, né, e aí, de novo, fazendo um paralelo, né, com as nossas aulas, com os nossos cursos, é, o líder, com certeza, ou, né, o líder, o executivo, quem tá gerenciando a, os processos, as pessoas têm que, então, ter um, uma preocupação, uma atenção redobrada nesse, nesse sentido, né, Caim?
1: O líder tem que ser o owner que vai trazer todo esse aculturamento, ele tem que abraçar a causa né, de segurança, porque ele é o responsável do departamento, seja ele qual for. Pode ser um departamento de, sei lá, estoque. Né? É, ele também tem um processo para que não exista uma fraude dentro do estoque. Esse processo pode ser híbrido, pode ser digital, pode ser apenas físico. Pode ter alguma senha que alguém pode absorver, pode ser que... É, existem uma, existe uma prática que, em engenharia social, um dos testes que nós fazemos em segurança para testar como está a, a conscientização das pessoas, onde a gente joga um pendrive na empresa e a pessoa vai lá e conecta, fala assim para amigo, ah, coloca aí, vamos ver o que, que tem nesse pendrive aí. E acaba que a gente consegue correlacionar essa, essa execução desse teste e falar que isso poderia ter tido um problema muito maior para a empresa. Então todo líder ele é responsável por trazer esse, esse bater esse bumbo dentro das empresas e aculturar ajudar o CEO né ou se é o CEO aculturar todas as pessoas que vão estar aí provendo a, a os seus trabalhos né?
0: legal e aí voltando até é, um passo até um passo atrás ou um passo para quem tá começando Caio é como é que essa pessoa, por exemplo, você faz parte de um, uma empresa é, que oferece esse serviço, oferece essa criação de roadmap, então eu poderia, eu, eu tenho uma ideia, ou eu quero criar um produto, um serviço digital, é, o caminho seria esse, eu procurar uma empresa, por exemplo, como a sua, para que vocês me ajudem a montar um roadmap ou para que vocês me tragam os insights que eu preciso ter partindo do pressuposto que eu não entendo nada das minúcias de segurança.
1: Com certeza, Catarina. É, segurança tem que ser seu amigo de todas as horas, né? Então, você vai montar um negócio, seja ele qual for, olha para alguém que tenha um conhecimento de segurança, seja um amigo ou alguma empresa e comece a conversar sobre o tema. Esse é o primeiro passo. Entendeu a criticidade, os riscos que são mais importante é, é o que eu costumo dizer também. Ou é, no Brasil poucas pessoas têm um seguro de vida, né? Um seguro de, de é, devices, mas o carro não sai da concessionária sem seguro, né? Porque a gente sabe dos riscos que é ter um carro no Brasil. A empresa a mesma coisa, só que a diferença é que o CEO ele não tem talvez o conhecimento, ou os líderes não têm o conhecimento dos riscos sobre a segurança da informação. Então, quando você vai criar uma empresa ou está participando da criação de uma, uh, a ideia é que você já procure uma empresa ou uma pessoa de segurança para poder atuar com os direcionamentos, com os apontamentos, seja embasados a um framework de mercado, né, um estándar de mercado como o ISO 27001, 2, 701, 702, uh, assim como outros globais. Tá. E tudo também depende ao mercado que você vai aplicar essa sua essa sua empresa. Se ele vai corresponder a somente Brasil ou ele só vai atender é, outros países. Você também tem que entender as leis que tangem a esses países sobre segurança de dados. Até porque existe a, após a aprovação da lei da lei geral de proteção de dados, é, a LGPD, é, a avaliação do fornecedor. Então, o fornecedor tem que hoje está correspondente a uma maturidade de segurança que seja aceitável com o outro contratante então eu vou admitir que a empresa da Catarina só faça negócio comigo se ela tiver um score maior do que 8 dentro de uma avaliação e os dados tem que ser tem que ser trocados né então é sim importante procurar uma empresa é sim importante procurar pessoas de segurança para que você tenha aí um direcionamento desde o momento zero até o aumento de maturidade e dando consistência, porque alguns dos pontos que nós temos inseguranças são a confidencialidade, né? então tudo que é da empresa é uma relação confidencial, a integridade desses, desses dados, dessas informações, onde eu não vou, vou garantir que não houve alteração, a disponibilidade, então nesse momento de home office, é que as, a, tem essa disponibilidade sempre possível, né é a autenticidade e a legalidade então a gente trabalha com esses pilares dentro do, do conceito básico de segurança da informação que tem que garantir que os dados podem ser acessados de, a qualquer momento de qualquer lugar mas com todo o controle e segurança é, de confidencialidade também aplicada alguma lei local ou até mesmo Global
0: entendi é muito interessante isso que você trouxe Caio é mais mais uma um motivo né? para que o empreendedor ou a pessoa que tá aí, mesmo já numa empresa é, bem estabelecida, que, bom, de repente você não tá tão preocupado ou você não enxerga a sua preocupação com a, sua, com a segurança dos dados da sua empresa, o que eu acho muito difícil hoje em dia. Mas vamos supor que seja, é, que seja o caso, né? Não, não, eu acho que a minha empresa é, tá bom assim, né? As medidas de segurança que a gente tem ou... É, a gente não precisa de mais. Mas e se eu quiser fazer negócios com outras empresas, com empresas maiores, né? E se eu precisar aí ou quiser expandir meu negócio tendo essas, essas parcerias aí de, 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 com, com corporações maiores? Então tem sim essa relação. Então existe essa demanda do mercado para que todo mundo, de repente, esteja num patamar mais equalizado de segurança?
1: Existe. Existe até para uma relação... Perante a dados pessoais né antigamente era trocado né você podia comprar informações pessoais para poder executar um plano de ação de marketing hoje isso já não é não é não é legal né então você tem que ter o consentimento do usuário final para poder é, trocar essas informações com fornecedores e ele tem que ser ciente do que para onde que esses dados dele vão e isso também acontece com toda a relação de proteção então quando a gente fala de dados pessoais especificamente, Imagina que a Catarina passa no hospital, tem um diagnóstico específico e esse dado ele pode ser trocado para um outro laboratório. Esse outro laboratório não tem uma, uma questão de segurança tão estabelecida como o hospital que você passou e acaba tendo um vazamento de informação, ou seja, a Catarina está exposta também dentro da sua relação de saúde. Então, o fornecedor ou parceiro de negócio, ele, ele obrigatoriamente tem exigido Uh, o conhecimento sobre como que é o tratamento dessas informações e até mesmo às vezes recomendado ó oh, eu fui por esse caminho porque no final todo mundo tem que se ajudar né o cybercrime se ajuda bastante e a cibersegurança tem também feito bastante compartilhamento de, de boas práticas né então quando a gente fala de negócio é importante que uh, as empresas entendam que segurança vem para ajudar não é uma, uma um problema dentro do processo não é um, um xerife né é mais para a relação de você manter realmente a saúde assim como você mantém seu carro né então gente, é como se fosse uma relação de seguro do seu negócio você vai manter manter fa é, vai continuar fazendo é, bons negócios que você vai ter uma maturidade e isso também pode ser um diferencial para a empresa tá é, existem muitas empresas que que buscaram ali quando lançou a GDPR quando lançou a lei geral de proteção de dados é só eu quero correr para poder me certificar apesar de não ter certificado mas te mostrar essa maturidade para o mercado porque assim eu consigo mais clientes então você tem uma postura de segurança você também consegue trazer negócio né então você consegue arrumar isso a brand na semana passada né por eu ser uma pessoa de segurança eu recebo bastante meu número também já tá em alguns grupos hackers eu recebo bastante tentativa de golpe né é, e eu consigo sempre entender quem são as empresas que estão passando dentro dessa tentativa de golpe e acionar para que elas tomem tome uma devida ação e nos semana passada eles estavam colocando o nome de uma empresa que não tinha nenhum envolvimento com o golpe obviamente estavam se passando por um, por um hotel e, e eu liguei para o hotel e falei qual que seria o posicionamento que eles deveriam ter para que não parecesse que eles estavam no meio desse Desse problema. E, obviamente, ele trazendo isso para os seus clientes. Imagina, o um cliente facial assim: galera, eu não estou aqui com envolvimento nenhum sobre uma ação específica a isso. É, nós tem, respeitamos a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos segurança da informação. Fique tranquilo em continuar fazendo parceria conosco, ou então, é, tranquilo em vir aqui, colocar seu nome, dos seus filhos, dos seus dados de cartões, para que você, seus pede então isso é muito legal né a, a pessoa se sente mais confortável em transitar dentro daquela daquela empresa
0: é a confiabilidade da marca também fica é, entra no, no jogo né
1: Total e existe é. né um conceito de segurança que é o brand protection né aonde a gente vai cuidar até de uma questão preditiva do que estão falando da empresa por aí então a gente é, quando há um vazamento a empresa, é, como a gente pode até observar nos últimos anos, quando há um vazamento, a empresa, as ações das empresas caem. Né? É, é um, uma relação de reconstrução que vai sair muito mais custosa do que você, se você tivesse investido na, na prevenção, na proteção, né? na, na ser pre, é, preditivo. Então, existem vários conceitos de seguranças que é, fariam aquela, aquele respaldo para que não chegasse aquele... Aquele problema. Então, segurança, ele é não um investimento, ele é sim parte do seu negócio.
0: E nós já conversamos várias vezes, né, Caio, sobre incidentes de segurança, é, enfim, que aconteceram aí no nosso dia a dia, né? É, semana passada mesmo, a gente estava conversando sobre... É, eu trabalho com TI, e, e numa grande empresa, e mesmo assim a gente não está livre. É, mesmo tendo um departamento... É, dedicado a isso, mas mesmo assim ainda não tá livre justamente pela vulnerabilidade de pessoas, né? É, imagino que deva ser assim o dia a dia bem agitado <risos> aí do seu lado.
1: É, eu tive, estive num evento na segunda-feira e o rapaz comentou assim, é, ah pessoal eu, trabalho, eu sou dono de um bar, eu trabalho na noite, pra, pra inveja de muitos, aí eu brinquei com o pessoal que estava tá na mesa comigo, eu falei, cara, ele não sabe qual que é a vida de uma pessoa de segurança, porque a gente tá com o telefone vermelho toda hora do lado da cabeça. Se acontecer alguma coisa, a gente tem que parar o que está fazendo. Pode ser festa em família, pode ser o que for, uma viagem internacional. Você tem que atender o problema do cliente ou o problema da sua própria empresa. Então a gente está 100% em alerta. E aí vem a relação do mercado, né? O mercado cresce bastante também nesse, na necessidade de, de profissionais de segurança. E, consequentemente, pelo desafio da empresa internalizar todas essas pessoas e processos, a terceirização, né? a responsabilidade compartilhada sobre o monitoramento, sobre a questão de um gap-análise, um assessment, para que então a gente entenda. Porque, no final, o cara de segurança ele, ele tem um conhecimento muito amplo sobre as questões de TI e também as questões de negócio. Então, ele é quase que um par do CEO. Ele tem que andar de mão dada com o CEO tem que andar de mão dada com o um head de um departamento, porque esse é o cara que vai ajudar a empresa a não ter problema.
0: Muito bom. E aí você comentou, então, né, que a indústria é uma indústria que vem crescendo muito, né, a indústria da segurança precisa de profissionais, precisa de pessoas. E, e imagino que seja muito diferente hoje do que era 10 ou 5 ou 10 anos atrás. né? Como é que... É, a gente também consegue ver a evolução dessa indústria, como é que a inovação tem é, adentrado ou permeado a indústria de segurança, Kai?
1: Nossa, que eu, do que eu comecei para onde nós estamos, são coisas totalmente distintas. A segurança evoluiu a um patamar que, e ela só evolui, né? eu, eu, quando eu comecei a gente falava de antivírus, hoje não existe mais essa tecnologia utilizada por nós, e se a gente fala de Endpoint Protection que é a defesa daquela estação de trabalho, não mais somente as vacinas contra o vírus então tem várias, é, várias uh, vetores de ataque que crescem a cada dia, até porque o mercado muda, então os, os ataques mudam também com ele e então tudo que eu aprendi lá há 10, 12 anos atrás, é, se me serviram de base, mas talvez sejam poucos usuais né? uh, apesar de ter, nós temos que ter ainda a relação da consistência de utilizar porque existem as métricas que ainda são do passado né uh, e como eu vejo a segurança daqui 10 5 anos eu vejo ela numa relação de automação muito grande né por exemplo na minha empresa é, nós conseguimos automatizar todo o processo de resposta a incidente. Então imagina que tem algumas fases dentro desse processo que é identificação, uma triagem, assim como tem no aeroporto de ver se a mala tem alguma coisa, se você tá passando com algum item é, de ferro, né, uma porta giratória, por exemplo, uh, até a fase de tomada de decisão, o que eu tenho que fazer com aquilo quando se tem algo e qual criticidade se tem aqui. Então eu vejo segurança nos próximos anos é, sendo um ainda assim um desafio mas nessa construção de by design by default no negócio numa aplicação num departamento vai fazer com que a empresa chegue a maturidade muito mais rápido e em si é, ela vai vai conseguir trazer uma definição de velocidade de tomada de decisão pra, até para grande né então o que eu, que eu vejo aí nos próximos anos e não vai demorar muito tá então eu acredito que em menos de 5 a, a segurança vai ter todo, toda a área vai ter mudado bastante né e segurança vai acompanhar e também trazer as inovações necessárias para poder prover essas proteções
0: entendi é é, é bem isso e é, 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 é aí eu só consigo né ficar imaginando que as possibilidades de, de vulnerabilidades ou de ataques é, devem ter aumentado exponencialmente né Caio de, assim a expansão do mercado digital de forma geral, o acesso a, a, ao mercado digital de forma geral, né, deve ter é, expandido muito aí os tipos diferentes de ataques. Né? E eu imagino que vocês devem pensar em todo tipo de solução criativa para é, ou contornar ou evitar é, os, os, os novos tipos de ameaças que devem surgir aí constantemente.
1: Com certeza, a gente pensa na indústria 4.0, né, que teve uma grande mudança né, dentro dos processos de OT. Né? É, antes existia uma linha no chão que TI não se falava com OT. Hoje não é mais isso, porque os dados que vêm para o negócio vêm de OT, vêm ali das esteiras automatizadas, vem dos, né da, da, da toda a parte de controladoras e existem ataques específicos para isso, né, porque Começou a comunicação com rede, começou a comunicação, começou a comunicação com a internet. Então, nesse ponto, a, a, a segurança também teve que aprender como eram os processos, os protocolos utilizados para poder prover a segurança de um ataque. Como, se a gente pesquisar na internet, ataque a indústrias, é, você vai ver que tem alguns casos bem curiosos e que deixaram até cidades aí sem luz por bastante tempo então algumas coisas até o próprio negócio vai admitindo esse crescimento já era gera um caso é, conhecido mas não admitia-se que o processo de segurança chegasse né então toda empresa vai passar por isso toda mudança da empresa vai passar por isso e quando a gente fala das organizações que vão absorver a segurança dentro desses novos processos desses novos modelos de negócio é, a gente tem que estar tá de mãos dadas de fato porque a segurança ela vai trazer a sensibilidade né o sentimento de que o CEO, de que toda os heads né podem dormir tranquilos que não vai ter nenhum problema né? ou vai minimizar o impacto de um problema
0: interessante o seu comentário Caio pesquei que você deu esse exemplo rápido né de, enfim que uma empresa aí deixou um ataque de segurança deixou uma um bairro uma cidade sem luz é outro ponto importante, eu acho, que para trazer assim, para é, as empresas, para as lideranças, é que nem sempre, de repente, o, a, a vulnerabilidade ou o, o problema vai se desencadear só ali para a empresa. Né? Então, a gente falou de branding, a gente falou de confiabilidade do, do cliente, nós falamos sobre negócios, como que a inovação tem, a, perdão, a segurança está impactando nessas áreas que são muito, é, in, obviamente, importantes, mas estão ali concentradas no âmbito da empresa, né? Mas tem essa questão de como que uma uma brecha na empresa pode impactar a sociedade, né? Ou impactar o meio ambiente em que essa 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 empresa está envolvida
1: totalmente no Japão já aconteceram ataques que todos os meios de comunicação e o metrô pararam então imagina no Japão que é altamente tecnológico as pessoas não sabem como voltar para casa pelas ruas que assim, elas iam para a linha do trem e andavam. então isso tem trazido na Coreia já aconteceu ataques de que não o mês de comunicação e bancos não funcionarem e no AnaCry que nós tivemos é, muitas empresas de, te de, de telecom pararam, né? Então toda toda vítima de um ataque tem as suas sub-vítimas de ataque que tem por si as suas sub-sub-vítimas, né? Então é por isso que esse movimento lateral de entender quem são os fornecedores que você faz negócio ou que você quer prestar negócio, segurança tem que estar tá ali numa linha bem bacana. Em, e aí hoje o mercado ele tem atuando uma questão de é, eu vou olhar com uma, por mais que uma startup não tenha toda a capacidade de investimento de segurança é, ou de um processo ou a mentalidade ainda assim existe a a lei entre aspas da boa-fé que eu entendo que a sua empresa está começando que você já tem uma motivação para falar de segurança por isso eu habilito que você faça negócio comigo, mas desde que depois você demonstre que realmente cumpriu os, os, é, os pontos né, de, de, de diminuição de exposição, tanto da, da questão tecnológica, quanto da questão de processos, quanto da questão de pessoas. Então não tenha medo de empreender, mas pense em segurança.
0: Faça isso com consciência, né? Faça Preciso. isso com atenção. Muito bom e fiquei perplexa <risos> com esses exemplos que você trouxe porque eu mesma não, não tinha de repente visto por esse ponto de vista né como você disse as sub-sub-sub vítimas é, o que que o que qual que é o impacto que vai causando em cadeia né
1: efeito dominó totalmente e esses são casos públicos né imagina os não públicos
0: exatamente muito interessante Caio nós vamos chegando ao fim da nossa conversa, é, eu agradeço muito né, os, suas, a, os seus insights, eu tenho certeza absoluta que quem ouviu a gente é, saiu um pouquinho mais educado nessa, na, na questão da segurança e deixa pra gente, se você, é, o seu LinkedIn, o seu contato, de repente pra quem quiser entrar mais nesse tema, para os nossos alunos que tiverem mais interesse ou precisarem de mais é, guia nesse 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 tema. É, como eles podem te contatar?
1: Legal. Hoje minha principal fonte de contato é o LinkedIn, tá? Então vocês podem me acionar buscando lá por Caio Borges Comunello. É C O M U N E L L O. E ali eu respondo, tenho bastante acesso à ferramenta não consigo responder a todos, seja uma questão de primeiro contato, ajudo muito as empresas que estão iniciando é, de uma forma muito, é, muito fair, tá? é porque no final a gente tem como objetivo, né, amantes da segurança e informação, ajudar as pessoas, ajudar as empresas. Né? Negócio é uma coisa que acontece por acaso.
0: Muito bom. Caio, obrigada pela sua presença, foi um prazer gigantesco estar conversando aqui com você hoje.
1: Eu que agradeço, Catarina.
0: Neste podcast, entendemos melhor algumas nuances de segurança da informação, bem como quais são os impactos reais, tanto no dia a dia profissional, das empresas, quanto na vida das pessoas. No nosso próximo podcast, veremos quais são as características do profissional inovador e como se destacar no mercado de trabalho. Obviamente, esse perfil é uma construção e nossa ideia é discutir como isso é feito. Aguardo vocês lá. Obrigado e bons estudos.